0: Corona Kompass Und damit Hallo zu Folge 58 am Freitag, dem 26. Juni. Mein Name ist John Segert. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Heute ein großer Tag für die Fleischindustrie, die sich nach den Worten von Bundesagrarministerin Julia Klöckner ganz schön verändern wird. Sie hat Branchen- und Verbandsvertreter heute nach Düsseldorf geladen zum sogenannten Fleischgipfel. Was da rausgekommen ist, wie Klöckner die Branche umkrempeln will und was das für uns als Verbraucher letztlich bedeutet. Dazu gleich ausführlich mehr. Außerdem gucken wir nochmal in die Kreise Gütersloh und Warendorf. Die Menschen dort werden jetzt stark angefeindet und weiterhin fraglich ist, wie geht's für sie weiter. Nach Rheinland-Pfalz dürfen sie fahren, um Urlaub zu machen, müssen aber hier zwei Wochen in Quarantäne. Wie das in der Praxis aussehen soll, auch das Thema gleich. Jetzt aber wie immer das Wichtigste vom heutigen Tag. Jede Woche landen bei uns Prospekte im Briefkasten mit riesigen Anzeigen wie ein Kilo Hackfleisch für 3,99 Euro oder eine Packung mit allem, also mit Grillsteaks, mit Hähnchenschenkeln, mit Grillfackeln für nicht mal 5 Euro. Daran haben wir uns in den vergangenen Jahren gewöhnt. Klar, schön billig. Aber nach den großen Corona-Ausbrüchen in einigen deutschen Schlachthöfen stehen genau diese Lokangebote jetzt am Pranger. Bundesagrarministerin Julia Klöckner hat deshalb heute zu einem Fleischgipfel geladen. Ein Treffen mit Branchen- und und Verbandsvertretern in Düsseldorf. RPA-1-Reporterin Zoeta Sowali, du hast das Ganze verfolgt. Was ist bei dem Treffen rausgekommen?
1: Ja, so einiges, John. Und zwar soll eine Tierwohlabgabe kommen. 40 Cent pro Kilogramm Fleisch sollen es sein. Generell wurde ja auch schon vor dem Treffen viel über den Preis diskutiert und Klöckner erklärte heute auch warum. Bei Fleisch und Wurst sind nicht irgendeine Ware, sondern dafür haben Tiere gelebt, sind geschlachtet worden. Fleisch soll keine Luxusware für Reiche werden, aber auch keine Alltagsramschware. Außerdem sollen Lockangebote verboten werden. Ob das allerdings geht, muss erst verfassungsrechtlich geprüft werden. Und die Werkverträge für die Mitarbeiter in den Fleischbetrieben sollen abgeschafft werden. Das hatte ja aber auch schon das Kabinett beschlossen.
0: Ging es denn bei den Gesprächen auch um den Corona-Ausbruch bei Tönnies?
1: Ja, das ist natürlich in die Diskussion mit eingeflossen, beziehungsweise war ja auch unter anderem der Grund, warum das Thema überhaupt wieder so in den Fokus gerückt ist. Aber Klöckner erklärte, Das hier, was wir heute behandelt haben, war keine frage sondern eine Systemfrage. Also die Zustände in den Fleischbetrieben und die Preise für Fleisch wurden allgemein diskutiert. Es waren wohl auch sehr emotionale Gespräche. Es war ein sehr konstruktives, ein sehr intensives, engagiertes Gespräch. Und wie ich dir ja auch gerade eben schon erzählt habe, waren sich ja die Teilnehmer offensichtlich in vielen Punkten einig.
0: Okay, währenddessen spitzt sich ja die Lage in den Fleischbetrieben weiter zu. Ein Dönerfleischproduzent in Mörs bei Duisburg macht zwei Wochen zu und auch ein Putenschlachthof in Wiedeshausen in Niedersachsen muss wegen Corona jetzt vorerst schließen.
1: Ja, da hast du recht. Es gab ja diese Reihentests. In Wildeshausen sind jetzt 46 Menschen mit Corona infiziert, also fast die gesamte Belegschaft. Es gibt nur ein paar weniger Ausnahmen, sagte Landrat Carsten Harings. Das
0: Risiko ist aus Sicht des Landkreises Oldenburg das Risiko ist auch aus meiner persönlichen Sicht als Landrat dieses Landkreises zu groß. Ich halte eine Aufrechterhaltung des Betriebes für den Moment nicht für verantwortbar.
1: Gleiches Spiel beim Dönerfleischproduzenten in Mörs. Da sind jetzt 65 Menschen mit Corona infiziert. Die Situation sei aber wohl sehr entspannt jetzt dort, heißt es. Alle Mitarbeiter wurden getestet und jetzt eben auch die Kontaktpersonen.
0: Die Infos von Zoeta sovali vielen Dank. Es soll also einiges passieren in der Fleischbranche und die Mehrheit der Deutschen findet das auch absolut richtig. Laut ZDF Politbarometer wollen 92 Prozent der Befragten schärfere Gesetze und Regeln in der Fleischproduktion und wären auch bereit, dafür mehr Geld auszugeben. Wie viel es am Ende teurer wird, das ist momentan natürlich noch nicht absehbar. Was ist heute sonst noch wichtig? Hier wieder ein kurzer Überblick. Die Bundesregierung hat heute vor einer Stigmatisierung von Menschen aus Corona-Krisengebieten gewarnt. Es häufen sich Meldungen, dass Menschen aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf beleidigt oder angefeindet werden. Außerdem gibt es sogar Berichte von zerkratzten Autos, die GT, also Gütersloh, auf dem Kennzeichen stehen haben. Regierungssprecher Seibert betonte, diese Vorfälle seien inakzeptabel. Schließlich sei ein solches Infektionsgeschehen nicht vorhersehbar und könne alle Teile des Landes treffen. Urlauber, die wegen der Corona-Pandemie aus dem Ausland zurückgeholt werden mussten, werden von der Bundesregierung jetzt zur Kasse gebeten. Sie müssen 200 bis 1000 Euro für die Flüge bezahlen. Damit sollen rund 40 Prozent der Gesamtkosten der Aktion gedeckt werden, insgesamt also 37,5 Millionen Euro. Das Auswärtige Amt hatte die Aktion Mitte März gestartet, nachdem viele Länder wegen der Corona-Pandemie kurzfristig ihre Grenzen geschlossen und Flüge gestrichen hatten. Insgesamt wurden damals zwei 240.000 Urlauber zurückgeholt. Im Corona-Sommer 2020 stehen die Zeichen auf Ferien in Deutschland. Kann auch sehr schön sein, bin ich ein großer Fan von. Aber für eine ganze Anzahl von Menschen wird es sogar mit dieser Leitvariante eng. Ein Bundesland nach dem anderen erlässt strenge Regeln für die Aufnahme von Urlaubern aus den nordrhein-westfälischen Corona-Landkreisen Gütersloh und Warendorf. Heute Morgen kam die Meldung aus dem Saarland. Da gilt ein Verbot. Ähnlich wie etwa in Bayern, Brandenburg oder Sachsen-Anhalt. Rheinland-Pfalz hatte ja schon am Abend reagiert. Die Leute dürfen grundsätzlich zu uns kommen, müssen aber erst zwei Wochen in Quarantäne. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wie soll man sich das vorstellen? Also zwei Wochen in meinem Hotelzimmer?
2: Ja genau und das mit der ganzen Familie, wenn das keine Erholung ist. Im Ernst, so geht es nicht. Beherbergungsbetriebe sind grundsätzlich ungeeignet für die Quarantäne, steht ausdrücklich in der Regelung drin. Im Grunde bleibt damit nicht viel übrig, außer der Ferienwohnung, dem Ferienhaus. Du darfst halt keinen Kontakt haben, heißt du brauchst jemanden, der dir einkauft ja, und dann die Tüten vor die Tür stellt. Hat das was mit Urlaub zu tun? Es geht nicht anders, sagt der Wirtschaftsminister.
1: Wir werben mit unserer Fläche, mit unseren wunderschönen Kultur- und Naturlandschaften, mit dem Platz, den wir hier auch haben. Da fällt das Abstandhalten leichter und man kann gesunden Urlaub verbringen, seine goldene Zeit in Rheinland-Pfalz. Und es darf nicht zu Hotspots bei uns kommen.
2: Volker Wissing zuständig für Tourismus. Die Verbände sind auf seiner Seite. Und eine andere Möglichkeit gibt's ja. Mit einem aktuellen negativen Testnachweis kann man der Quarantäne entkommen. Hm,
0: schlägt das aber nicht auf die Stimmung zwischen den Bundesländern, also quasi alle gegen NRW?
2: Ja, sieht schon so aus. Äh, zumindest alle gegen Gütersloh. So ist das aber nicht gedacht, sagt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Marlo Dreyer. Für uns ist eigentlich kein Unterschied, ob äh, ein Risikogebiet an der Grenze zu Frankreich besteht oder in Nordrhein-Westfalen. Im Grunde brauchen wir handhabbare Regelungen, die überall gelten. Und nur wegen des Ausbruchs bei Tönjes trifft es halt jetzt die Menschen dort. Als Kulanzregelung hätte man sich noch vorstellen können, okay, Quarantäne zu Hause in Gütersloh und dann mit einer Bescheinigung in die Ferien akzeptieren wir. Wir nicht, sagt das rheinland pfälzische Gesundheitsministerium.
0: Urlaub in Rheinland-Pfalz nur unter Quarantäne, wenn man aus einem Risikogebiet kommt, bleibt eigentlich nur für drei Wochen zu buchen. Dann hat man wenigstens noch ein paar Tage echte Ferien. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und oder mir eine Bewertung bei iTunes hinterlasst. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit, ein schönes Wochenende und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona-Kompass.